0: Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 183. Je bent nu op de helft van Bijbel in een jaar. Vandaag lezen we 1 Koningen 1 tot en met 2 en Spreuken 1 tot en met 2. 1 Koningen 1 tot en met 2. Salomo tot koning gezalfd. Koning David was op hoge leeftijd gekomen. Hoewel men hem met dekens toedekte, kon hij het niet meer warm krijgen. Zijn hovelingen zeiden tegen hem, laat ons een jong meisje voor u zoeken, mijn heer en koning, dat u gezelschap kan houden en verzorgen. Laat haar in uw schoot slapen, dan zult u weer warm worden. Ze gingen overal in Israël op zoek naar een mooi meisje en de keus viel op Abizag, uit de stad Sunem. Haar brachten ze bij de koning. Ze was werkelijk bijzonder mooi. Ze verzorgde de koning en bediende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar. Intussen liet Adonia, een zoon van David en Gachit, zich erop voorstaan dat hij koning zou worden. Hij schafte zich wagens en paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. Zijn vader viel hem toch nooit lastig met vragen over zijn doen en laten. Hij volgde in leeftijd op zijn halfbroer Absalom en was net als hij heel knap om te zien. Hij verzekerde zich van de steun van Joab, de zoon van Seruja, en de priester Abjatar. Maar de priester Sadok, Benaja, de zoon van Jojada en de profeet Nathan steunden Adonia niet, evenmin als Simi, Rei, en Davids helden. Adonia hield een offerfeest in de buurt van de Slangensteen, bij de Rogelbron. Waar hij vetgemeste schapen, geiten en runderen slachtte. Daarbij had hij al zijn broers, de koningszonen en alle Judeërs in dienst van de koning uitgenodigd. Maar de profeet Nathan, Benaja en Davids helden had hij niet uitgenodigd. En zijn broer Salomo ook niet. Nathan zei tegen Batseba, de moeder van Salomo: Hebt u het gehoord? Adonia, de zoon van Gachit, is buiten medeweten van onze heer David tot koning uitgeroepen. Laat mij u raad geven. Stel uw leven en dat van uw zoon Salomo in veiligheid. Ga naar koning David en zeg hem, hebt u, mijn heer en koning, mij niet zelf gezworen dat mijn zoon Salomo na u koning zou zijn en dat hij op uw troon zou zitten? Waarom is Adonia dan koning geworden? Terwijl u met de koning spreekt, zal ik binnenkomen en uw woorden aanvullen. Bathseba ging het vertrek binnen, waar de oude koning werd verzorgd door Abisach uit Sunem. Ze knielde voor de koning neer en boog diep voorover, en hij vroeg haar wat ze wenste. Mijn heer, antwoordde ze, u hebt me bij de Heer, uw God, gezworen, jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. Hij heeft een offerfeest gehouden en een stier en een groot aantal vetgemeste schapen en geiten geslacht. Alle koningszonen heeft hij uitgenodigd, en ook de priester Abjatar en opperbevelhebber Joab, maar uw dienaar Salomo niet. Nu, mijn heer en koning, zijn de ogen van heel Israël op u gericht, van u wil men horen wie er na u op uw troon zal zitten. Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden. Terwijl Batseba met de koning sprak, kwam de profeet Nathan zijn opwachting maken. Men kondigde de koning aan: Nathan de profeet. Nathan liep op de koning toe, boog diep voorover en vroeg: Mijn heer en koning, hebt u bevolen. Adonia zal koning zijn na mij en hij zal op mijn troon zitten. Adonia is vandaag namelijk naar de Rogelbron gegaan om een offerfeest te houden. Hij heeft een stier en een groot aantal wetgemeste schapen en geiten geslacht. Alle koningszonen heeft hij uitgenodigd en ook de bevelhebbers en de priester Abjatar. Nu zijn zij allen met hem aan het eten en drinken en ze roepen: "Leven koning Adonia!" Maar mij uw dienaar heeft hij niet uitgenodigd, evenmin als de priester Sadok, Benaya, de zoon van Jojada, en uw dienaar Salomo. Als dit van u is uitgegaan, mijn heer en koning, waarom hebt u mij dan niet laten weten wie er na u op uw troon zou zitten? Koning David nam het woord en beval, laat Batseba hier komen. Bathseba liep op de koning toe en ging voor hem staan, en de koning zwoer: Zo waar de Heer leeft, die mij steeds uit de nood heeft gered, vandaag zal ik doen wat ik je bij de Heer, de God van Israël, gezworen heb. Je zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Bathseba knielde neer, boog diep voorover en zei: Mogen mijn Heer, Koning David, leven tot in eeuwigheid. Toen beval koning David, laat de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada, hier komen. Zij kwamen naar de koning toe en deze zei, Roep mijn hovelingen bijeen, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen mijldier rijden en begeleid hem naar de Gihonbron. Daar moeten de priester Sadok en de profeet Nathan hem zalven tot koning van Israël. Blaas vervolgens op de ramshoorn en roep: "Leven koning Salomo. Trek dan in zijn gevolg de stad weer binnen. Als hij hier aangekomen is, zal hij plaatsnemen op mijn troon en in mijn plaats koning zijn. Hem wijs ik aan als vorst over Israël en Juda. Benaja antwoordde de koning. Zo zei het, mogen de Heer, de God van mijn Heer en Koning, uw woorden bekrachtigen. Mogen de Heer Salomo terzijde staan, zoals hij mijn Heer en Koning terzijde heeft gestaan, en mogen hij zijn troon nog machtiger maken dan de troon van mijn Heer, Koning David. De priesters Sadok, de profeet Nathan en Benaja, met de Keretieten en Peletiten, begeleidden Salomo, die op het muildier van koning David reed, naar de Gigonbron. De priester Sadok nam de hoorn met olie, die hij uit het heiligdom had meegenomen, en zalfde Salomo. Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen riep, Leven koning Salomo! De hele menigte volgde hem terug naar het paleis. Ze bliezen op schalmeien en juichten zo luid dat de aarde ervan dreunde. Adonia en al zijn gasten waren juist aan het einde van de maaltijd gekomen toen dit rumoer tot hen doordrong. Toen Joab het geluid van de ramshoorn herkende, vroeg hij, waarom komt er zo'n lawaai uit de stad? Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Jonathan aan, de zoon van de priester Abjatar. Adonia zei, kom eens hier, op jou kan ik vertrouwen, dus je zult wel goed nieuws brengen. Maar Jonathan antwoordde, Integendeel. Onze heer, koning David, heeft Salomo tot koning uitgeroepen. Hij heeft de priester Sadok en de profeet Nathan met hem meegestuurd en ook Benaja met de Keretieten en Peletieten. Ze hebben hem op het muildier van de koning laten rijden. En bij de Gihonbron hebben Sadok en Nathan hem tot koning gezalfd. Daarna gingen ze onder gejuich weer terug naar het paleis en nu gonst heel de stad van vreugde. Dat is het lawaai dat u hoort. Bovendien heeft Salomo plaatsgenomen op de koningstroon. Hovelingen kwamen onze Heer, Koning David, geluk wensen met de woorden: Mogen uw God de naam van Salomo nog groter maken dan uw naam, en zijn troon nog machtiger dan de uwe. Hierop boog de koning diep voorover op zijn bed. Ook zei hij. Geprezen zei de Heer, de God van Israël, dat ik zelf nog heb mogen meemaken dat hij mij een troonopvolger heeft gegeven. De schrik sloeg de gasten van Adonia om het hart. Allen stonden op en gingen snel naar huis. Ook Adonia was bang voor Salomo. Hij ging naar het heiligdom en greep de hoorns van het altaar vast. Men vertelde Salomo dat Adonia zich uit angst voor de koning... Aan de hoorns van het altaar had vastgeklamd met de woorden Laat koning Salomo mij eerst zweren dat hij mij niet ter dood zal laten brengen. En Salomo zei Als hij zich behoorlijk gedraagt, zal hem geen haar worden gekrenkt, maar zodra hij een misstap begaat, zal hij sterven. Koning Salomo liet hem van het altaar afhalen. Adonia verscheen voor koning Salomo en knielde voor hem neer. En Salomo zei hem, je kunt gaan. Davids laatste wilsbeschikking Toen David zijn einde voelde naderen, droeg hij zijn zoon Salomo op. Ik moet nu heen gaan, net als iedereen. Wees sterk en laat zien dat je een man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer, je God. Gehoorzaam hem. En neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt. En dan zal de Heer zijn woord aan mij gestand doen. Als je zonen het rechte pad houden en mij oprecht, met hart en ziel, toegewijd blijven, dan zal er altijd een van jouw nakomelingen op de troon van Israël zitten. En er is nog iets. Je weet wat Joab, de zoon van Seruja, mij heeft aangedaan. Wat hij de twee opperbevelhebbers van het leger van Israël heeft aangedaan. Abner, de zoon van Ner. En Amasa, de zoon van Jeter. Die heeft hij vermoord. Hij heeft in vredestijd bloed vergoten alsof het oorlog was. En zo zijn soldaten eer met bloed bevlekt. Laat je door je wijsheid leiden. En gun hem geen vredige dood op zijn oude dag. Maar de zonen van Barzillai uit Gilead moet je goed behandelen. Neem hen op aan je hof, want zij zijn mij te hulp gekomen toen ik op de vlucht was voor je broer Absalom. Dan is er nog de Benjaminit Simi, de zoon van Gera uit Bagurim. Hij heeft me de vreselijkste verwensingen naar het hoofd geslingerd toen ik op weg was naar Maganaim. Later is hij me bij de Jordaan tegemoet gekomen en toen heb ik hem bij de Heer gezworen dat ik hem niet ter dood zou brengen. Maar jij moet hem niet ongestraft laten. Je bent een verstandig man, dus je weet wat je te doen staat. Laat hem op zijn oude dag een gewelddadige dood sterven. David stierf en werd begraven in de Davidsburcht. Veertig jaar lang was hij koning van Israël geweest. Zeven jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Salomo besteeg de troon van zijn vader David en regeerde met vaste hand. Op zekere dag wende Adonia, de zoon van Gachit, zich tot Batseba, de moeder van Salomo. Kan ik u met een gerust hart ontvangen? vroeg ze. Wees gerust, antwoordde hij. Ik wil u alleen maar iets vragen. Ga uw gang, zei Batseba. Toen zei Adonia: U weet dat het koningschap mij toekwam. Heel Israël verwachtte dat ik koning zou worden. Maar de Heer besliste anders en het koningschap ging over op mijn broer. Nu heb ik een verzoek aan u, alstublieft, weiger het me niet. Ga verder, zei Batseba. Wilt u aan Salomo, de koning? Vragen of hij me de hand schenkt van Abisach uit Sunem. U zal hij het immers niet weigeren. Goed, zei Bathseba. Ik zal bij de koning voor u pleiten. Batseba ging naar de koning om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, kwam haar tegemoet en knielde voor haar. Toen ging hij weer zitten en liet voor de koningin moeder een tweede troon aandragen. Ze nam plaats aan zijn rechterhand en zei... Ik heb een klein verzoekje aan u. Alsjeblieft, weiger het me niet. De koning antwoordde... Vraagt u maar, moeder. Ik zal het u niet weigeren. Batseba vroeg... Kan uw broer Adonia de hand krijgen van Abisach uit Sunem? Koning Salomo antwoordde zijn moeder... Waarom vraagt u voor Adonia de hand van Abisach? Dan kunt u net zo goed het koningschap voor hem opeisen. Hij is immers ouder dan ik. Als u voor hem pleit, pleit u ook voor Abiatar en Joab. Toen zwoer de koning bij de Heer: God mag met mij doen wat hij wil, als Adonia dit verzoek niet met zijn leven zal bekopen. Zo waar de Heer leeft, die mij heeft aangesteld en me op de troon van mijn vader David heeft geplaatst, en die mijn koningshuis gevestigd heeft zoals hij had beloofd, Adonia zal vandaag nog sterven. Benaja, de zoon van Jojada, werd door koning Salomo belast met de opdracht Adonia ter dood te brengen. Tegen de priester Abjatar zei de koning, ga terug naar Anatot, naar uw landerijen. Eigenlijk verdient u de doodstraf, maar voor deze keer zal ik u niet terechtstellen, omdat u de ark van God, de Heer, voor mijn vader David uit hebt gedragen en alle ellende met hem hebt gedeeld. Salomo ontzette Abiatar uit het priesterambt en liet zo in vervulling gaan wat de Heer in Silo over Eli en zijn familie had verkondigd. Toen Joab hiervan hoorde, vluchtte hij naar het heiligdom van de Heer en greep de hoorns van het altaar vast. Hij had immers de zijde van Adonia gekozen, hoewel hij Absalom niet had gesteund. Men vertelde Salomo dat Joab zijn toevlucht had gezocht in het heiligdom van de heer, en zich daar aan het altaar had vastgeklampt. Salomo gaf Benaja opdracht om hem ter dood te brengen. Benaja ging naar het heiligdom van de heer en zei tegen Joab, de koning zegt, kom naar buiten. Nee, antwoordde Joab, hier zal ik sterven. Benaja bracht deze weigering aan de koning over. Joab zegt, hier zal ik sterven. Toen zei de koning, doe zoals hij zegt. Dood hem en zorg dat hij begraven wordt. Door hem te doden, zuivert u mij en mijn koningshuis... van het onschuldig bloed dat hij vergoten heeft. De heer zal het hem met de dood laten bekopen dat hij twee mannen heeft vermoord, die allebei beter en rechtvaardiger waren dan hij. Buiten medeweten van mijn vader David heeft hij hen gedood. Abner, de zoon van Ner, de opperbevelhebber van het leger van Israël, en Amasa, de zoon van Jeter, de opperbevelhebber van het leger van Juda. Mogen hun bloed gewroken worden aan Joab en al zijn nakomelingen. De heer geven dat de nakomelingen en het koningshuis van David in vrede voortbestaan. Benaja ging terug naar Joab en bracht hem ter dood. Hij werd bijgezet in zijn familiegraf in de woestijn. In Joabs plaats werd Benaja, de zoon van Jojada, door de koning benoemd tot opperbevelhebber van het leger. De priester Sadok was benoemd in de functie van Abjadar. Vervolgens ontbood de koning Simi en zei tegen hem, U kunt in Jeruzalem voor uzelf een huis bouwen en er gaan wonen, maar u mag de stad niet verlaten om ergens anders heen te gaan. Zodra u de stad verlaat en de Kidron oversteekt, bent u ten dode opgeschreven, wees daarvan verzekerd. U hebt uw dood dan aan uzelf te wijten. Simi antwoordde, Het is goed, mijn heer en koning, ik zal doen wat u zegt en hij bleef in Jeruzalem wonen. Maar na verloop van drie jaar liepen twee van zijn slaven weg naar Agis, de zoon van Maaga, de koning van Gat. Toen Simi vernam waar zijn slaven waren, zadelde hij zijn ezel en vertrok hij naar Gat om ze bij Agis op te halen en terug te brengen naar Jeruzalem. Toen koning Salomo vernam dat Simi van Jeruzalem naar Gat was gegaan en weer was teruggekomen, ontbood hij hem en zei, heb ik u niet bij de Heer gezworen en gewaarschuwd dat u ten dode opgeschreven zou zijn, wanneer u de stad zou verlaten om ergens anders heen te gaan? En hebt u toen niet geantwoord, ik heb het gehoord, het is goed? Waarom hebt u zich niet gehouden aan de eed die ik de Heer gezworen heb en mijn bevel niet opgevolgd? En de koning vervolgde, u weet maar al te goed wat u mijn vader David hebt aangedaan. De heer zal u uw wandaad vergelden. Maar ik, koning Salomo, ben gezegend. En Davids troon zal nooit wankelen voor de heer. De koning gaf Benaja opdracht om Simi ter dood te brengen. Zo kreeg Salomo de macht stevig in handen. Spreuken 1 tot en met 2
1: Hier volgen de spreuken van Salomo. Zoon van David en Koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is, meer en meer de vaardigheid verwerven, deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Hoedje voor slecht gezelschap Mijn zoon, Luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals. Mijn zoon, schenk geen gehoor aan zondaars als ze je willen overhalen met hen mee te gaan als ze zeggen, we willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood injagen, zonder reden. We verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt. Wat een kostbaarheden zullen we vinden. We vullen onze huizen met een rijke buit. Kom, sluit je bij ons aan, we zullen alles delen. Mijn zoon, ga niet met hen op pad. Mijd de weg die zij gaan, want ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed belust. Het net wordt te vergeefs gespannen als de vogels toezien. De jagers lopen zelf in de val. Hun eigen bloed zal vloeien. Hun eigen leven is hun prooi. Dat is het lot van allen die uit zijn op roof. Ze bekopen het met de dood. Oproep van wijsheid Wijsheid roept in de straten. Over de pleinen klinkt haar stem... Ze laat zich horen bij de poorten. Te midden van alle rumoer roept ze uit. Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid? Koesteren jullie, spotters, het eigen gelijk? Keren jullie, dwazen, je tegenkennis? Luister, neem mijn berispingen ter harte. Dan beziel ik je met mijn geest, dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan. Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd. Daarom lach ik om je ellende, schater ik het uit om je ongeluk, wanneer het ongeluk op je afkomt als een storm, de ellende als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen. Dan zul je me roepen. Maar ik antwoord niet. Je zult me zoeken, maar je vindt me niet. Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de Heer. Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen. Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, je daden liggen je zwaar op de maag. Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder... En zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn. Hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad. Wijsheid komt van de Heer. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan raak je met God vertrouwd. Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie recht schapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor. Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis. Bedachtzaamheid zal je behoeden. Inzicht houdt de wacht om je af te houden van verkeerde wegen, om je te beschermen tegen leugenaars, mannen die het rechte pad hebben verlaten, de wegen van de duisternis gaan, genieten van hun slechte daden, staan te juichen bij hun valse streken, mannen die op kromme wegen gaan en slechts een dwaalspoor volgen. En inzicht houdt de wacht om je te beschermen tegen een ontrouwe vrouw die je met haar vleierij wil paaien, een vrouw die ver is afgedwaald, de geliefde van haar jeugd heeft verlaten, de belofte voor God gedaan is vergeten. Het huis van zo'n vrouw verzinkt in de dood. Haar pad voert naar het rijk van de schimmen. Wie naar haar toe gaat, keert nooit terug. Onbereikbaar wordt de weg naar het leven. Houd daarom het rechte pad. Volg de weg van wie rechtvaardig zijn. Want wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden. Wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast verblijf. Maar wie kwaad doen, worden verdreven. Wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd.
0: Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.